0: Dag Eko van Oosterhout.
1: Dag Wouter Holsappel.
0: Wij hebben zojuist opgenomen aflevering 4 uh, van Grote Markt 1. Ja, met
1: uh, Wieke Paulusma van D66 en Wim Cox van de SP. Ja, hoe vond je het? Uh, nou, wij hadden natuurlijk, maar dit is ook een programma voor gevorderden. No. Uh, we hadden het over de decentralisaties. En dat gaat over de decentralisaties van de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Dat is echt wel iets voor die uh, Die participaties die waren in 2015 begonnen. En nu uh, heeft de gemeenteraad een week geleden of zo een motie aangenomen... van we moeten eens onderzoeken hoe dat nou gaat. Sociaal Cultureel planbureau f- uh, liet op dezelfde dag een rapport verschijnen... waarin stond dat die decentralisaties toch niet echt een succes waren. En daar hebben we het over gehad.
0: Ja, ik vond het, uh, mijn rol was een beetje misschien om, uh, meer om... Uh, om een beetje uh, het, ja. het, het publiek te zijn wat het niet begreep, maar je moet, ik vond het lastig. Het
1: is een, een moeilijk onderwerp. Het is een uh, ingewikkeld. On, het is een voor ja, ja, ja. Je moet uh, lichtelijk geschift zijn om dit interessant te vinden.
0: Nou ja, goed. Dus als je, als je nog luistert, als je niet al het hebt, dan ben je dus volgens Echo lichtelijk geschift. Veel plezier uh, met het luisteren van de podcast.
2: Dit is grote markt 1. Een podcast over de Groninger politiek.
0: Leuk dat je luistert naar aflevering 4 van Grote Markt 1. Uh, Mijn naam is Wouter Holsappel en naast mij zit Echo van Oosterhout. Dag Wouter. Dag. En we zitten weer aan de rare single nummer 6. Ja.
1: En uh, tegenover ons zit uh, Wieke Paulusma... Voor mij links, maar dat is voor de luisteraar niet zo belangrijk. En rechts uh, t, uh, zit Wim Koks uh, van de SP en Wieken is natuurlijk van uh, D66. We gaan het hebben over de decentralisaties.
0: Ja, Wieken, welkom. Dankjewel. Wim, ook uh, welkom. Dank je. Uh, eerst even natuurlijk de introductie. Uh, Wieken, je bent uh, van D66. Um, even om even helemaal aan het begin te beginnen. Hoe ben je eigenlijk in de politiek terechtgekomen?
3: Omdat ik me al een tijdje achter de televisie zat op te winden. En ik dacht, ja, dat is niet heel erg productief, uh, dus laat ik kijken of ik ook wat anders kan doen. En ik werk al mijn hele leven in de zorg. En toen de zorg, uh, nou ja, ook het onderwerp van zometeen de verantwoordelijkheid werd van de gemeente, vond ik ook dat er raadsleden in de gemeenteraad moesten zitten die uh, in ieder geval uit de zorg kwamen.
0: even Iets dat we zeker niet onbesproken kunnen laten is dat je op de plaats 13 ja. staat van de landelijke verkiezingen voor D66. Ja. Dan is mijn eerste, eerste vraag is dan meteen wat ik denk van... oké, okay, maar waar ben je dan over tien jaar?
3: Nou, misschien word ik wel dan de tweede vrouwelijke minister-president... Uh, die dit land kent. Uh, de lat altijd hoog leggen. En uh, ik vind... Nou ja, kijk, ik vind dat we droom moeten hebben... en dat je een rolmodel moet zijn. Dus als je op een gegeven moment naar een plek toe kan werken... Uh, dan is dat natuurlijk goed. Uh, ik ga naar de Kamer omdat ik merk... Nou dat ja, ik... moet
0: eerst nog. Uh... Nee, dat gaat
3: gewoon gebeuren. <laughs> ik ga naar de Kamer omdat ik merk dat een aantal dingen in Groningen. Uh, de knop in Den Haag zit. Uh, en ik graag daar ook het verschil wil maken.
0: Oké. Okay. Wim, nou met uh, alle respect, maar uh, als, je bent niet de allerjongste raadslid. Nee, dat klopt. Hoe, uh, hoe ben je dan zo op, zo op die latere leeftijd in de raad terechtgekomen?
4: Ik heb uh, 40 jaar in uh, Groningen gewerkt. En uh, ik ben uh, ooit begonnen. Jarenlang als uh, uh, projectleider van een buurthuis in Vinkhuizen. Daarna heb ik uh, 13 jaar in de opvang voor de en thuislozen mijn inzet uh, gepleegd. En ik heb over al die jaren heen gaandeweg gezien dat de verzorgingstaat die we in de jaren 70 zo aardig met elkaar hadden opgebouwd, dat die langzamerhand aan alle kanten werd uh, afgebroken. Dat heb ik heel duidelijk gemerkt aan uh, mijn werk in in, in die club en buurhuizen En bij die daklozen, dat gaandeweg de mogelijkheden voor deze mensen beperkter werden. En ik dacht op een gegeven moment, bepaalde leeftijd bereikt. Ik ga kijken of ik via de politiek daar een uh, tegenwind in kan aanbrengen.
1: Wieke, ben jij dat nou eens met Wim? Uh, Is de samenleving uh, sinds, laten we zeggen, 1990 of zo... Of 1980 misschien wel hoekiger geworden dan dat hij nu is?
3: Ik denk uh, dat we er voor een aantal mensen niet meer zo zijn. Zoals we er uh, wellicht in de tijd uh, van Wim uh, wel waren. Uh, Dus ik denk dat we daar een aantal dingen beter in moeten doen. Ik denk dat ook een aantal dingen beter zijn geworden. Want ik geloof niet zozeer meer in... uh, Iedereen moet in de dakloze opvang terecht kunnen. Ik wil dat iedereen in een huis woont. En gewoon net zo'n bestaan kan opbouwen als Wim en ik. Um, dus ik denk echt wel dat we daar anders naar moeten kijken. Maar het is, het is op een aantal onderdelen te verhard. Um,
1: dat is een beetje meteen ook uh, een, een opmerking die richting D66 vaak ge, gemaakt wordt. Uh, D66ers gaan meer uit van de zelfredzaamheid van mensen. Dat.
0: ik knik maar dat zien mensen
3: natuurlijk niet op de podcast. Ja, daar moet ik even aan wennen, heren. Dat wordt altijd een beetje weggezet... alsof wij mensen daarmee aan hun lot overlaten. Terwijl het uiteindelijk uitgaat van het feit dat jij zelf mag kiezen... uh, wat je nodig hebt om uh, weer aan het werk te kunnen... of deel te nemen aan het onderwijs. Dus het heeft veel meer te maken met je eigen regie. Net als dat wij heel groot voorstander zijn om ook eigen keuzes te kunnen maken. Aan het eind van je leven vinden we dat gewoon ook... Gedurende je hele leven. Ik denk dat we zo af en toe daar wel een beetje te lang in wachten totdat iemand zegt ik heb hulp nodig. Dus het kan wel iets proactiever aan de voorkant. Ja, wij hebben wel eens
1: eerder gesproken over dit soort kwesties. En uh, laten we zeggen, je hebt wel eens tegen mij gezegd dat de liberalisering van de zorg misschien wel een beetje te ver is doorgeslagen. Ja, klopt. En ho- hoe ver is die te ver doorgeslagen?
3: Uh, nou, ik, wat ik net zei, ik denk dat we te lang wachten totdat mensen zelf om hulp vragen. Ik denk dat we meer naar elkaar moeten omkijken. En, nou ja, uh, Wim uh, heeft het vaak uh, ook in de Raad over buurt- en jongerenwerkers en veel meer dichtbij mensen uh, zorgen dat je signaleert dat iets niet goed gaat. En dan soms ook gewoon doorpakken. Ik denk dat we een aantal dingen te veel aan de markt hebben overgelaten. Uh, zorg is geen... Nou ja, niet een bedrijf als uh, iets wat scheerapparaten maakt. Dit gaat over mensen en over zorgen en waar mensen van wakker liggen. Ik geloof wel dat we niet meer terug kunnen naar de tijd van Wim. uh, Waarin alles kon en alles mogelijk was en we alles moesten organiseren. Uh, Los van dat dat financieel niet houdbaar is, denk ik ook dat we mensen daar niet het meeste mee helpen.
4: Wim? Ja, kijk, nou uh, uh, wie ik er natuurlijk een wat karikatuur van. Uh, kijk, uh, ik denk dat uh, als je de laatste 40 jaar uh, bekijkt zijn er in onze samenleving een aantal schokdempers uh, weggevallen. Uh, uh, Mijn grootste voorbeeld daarin is de militaire dienst. Even los van wat je van de militaire dienst in principe vindt, was het mechanisme van de militaire dienst wel degelijk zo... dat jongens die uh, op hun 16, 17 jaar gelegen leeftijd het pad uh, dreigden kwijt te raken... Dat die in die militaire dienst een zekere disciplinering uh, ondervonden. Waardoor ze daarna als uh, uh, gecharcheerd gezegd, als brave huisvaders er weer uitkwamen. Die schokdemper is weg. En zo zijn er veel meer van die schokdempers weggevallen. Individuen staan er alleen voor, in toenemende mate. En dat is natuurlijk ook niet raar. Want die hele uh, neoliberalisering van de economie die vergt van mensen dat ze er alleen voor staan, dat ze alleen hun uh, kansen en hun mogelijkheden in de samenleving uh, 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 realiseren. En als ze dat niet lukt, dan vallen ze hard, zonder schokdempers. Dit, uh, dit raakt
0: natuurlijk uh, volledig aan het onderwerp wat we ja. ook vandaag uh, hebben. Ja, dat doen jullie goed. Zeker. <laughs> Want uh, nou, het is weer een echt sexy onderwerp, namelijk de decentralisatie van het zo- van de zorg van het Rijk naar de gemeente uh, In 2015, dus vijf jaar geleden is. Um, nou, we kunnen er natuurlijk uh, meteen diep induiken, maar ook, wat ik denk wat handig is, is voor mensen die luisteren die misschien niet helemaal volledig weten wat het nou precies is, dat het een soort als een ui afpellen. Ja, ja. Dat is m- mijn, mijn metafoor die ik er even voor heb uh, bedacht. Ja, dat uh, kun <laughs> je goed goed voorbereiden. Knap.
1: Um, dat doet zo'n jongen op woensdagavond. Dan ja. zit hij te denken: van wat, wat zal ik eens.
0: Uh, ja.
3: Dan zitten wij in de metafoor. raad. Ja. Tot laat in de Juries, avond. Juries en, weten.
0: Ik heb ook al de, de, de term piramide genoemd. Van je kunt niet met, meteen beginnen met het bouwen van de top. Je moet eerst de, de bodem leggen. Anders valt hij om. Zoiets, dat soort dingen. Ja, nee, ik heb geen idee. Okay. Nou,
1: de ik, 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 ja. ik zal even. Uh, neem, neem jij maar het, uh, ja, Ik de zal even af, afschieten. Uh, in 2012 uh, 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 kregen ambtenaren. Uh, de opdracht om te heroverwegen. En uh, dan gaan ze allerlei beleidsterreinen langs en dan gaan ze uh, met elkaar praten en met ministeries en zo.
0: Wat gingen ze dan heroverwegen?
1: Nou, het beleid. <laughs> en, uh, en in dit niet geval. Hun eigen functioneren. In dit, nee, nee, nooit Zou hun, ook eigen, mogen, maar... hun, hun eigen functioneren, daar zijn ambtenaren en politici trouwens ook niet altijd even handig in. Zien wij deze dagen veelvuldig. Um, maar daar gaan we het niet over hebben. Uh, uh, dus uh, toen kwamen ze eigenlijk op drie uh, dingen in de, in de zorg: dat gaat over de wet maatschappelijke ondersteuning, dat gaat over de participatiewet en dat gaat over de jeugdwet. En uh, nou, de, die zouden dan eigenlijk overgedaan moeten worden aan de gemeentes. Want gemeentes zouden. die staan dicht bij de mensen, die kennen de mensen goed en dan wordt de zorg er
0: uh, veel beter van. Want euh, daarvoor was het zeg maar dat de overheid gewoon grote instanties had die landelijk dat allemaal regelden. Ja, ja,
1: ja. Dus nu gaat het allemaal naar gemeentes toe. En uh, laten we zeggen, omdat omdat die gemeentes ook dichterbij zaten, uh, kon dat ook meteen goedkoper. Dus er werd meteen een bezuiniging aan vastgekoppeld van 3,5 miljard. Uh, Eigenlijk uh, uh, zien wij in de politiek wel vaker wensdenken. Uh, uh, Dus laten we zeggen de toeslagaffaire is ook zo'n affaire Dus uh, laten we zeggen dezelfde man die uh, van de week gezeten heeft in het bankje van de commissie uh, over de toeslagen Lodewijk Asscher, die is toen verantwoordelijk geworden uiteindelijk voor het invoeren van de participatiewet Uh, Nou ja, die drie decentralisaties die moesten dus, uh,
4: ja de gemeentes gingen dat doen
1: En de gemeentes omarmden dat toch ook?
4: Nou, ik denk dat er nog een element voor zit. uh, Daarvoor is het welzijnswerk, zoals dat in allerlei wijken hier in de stad uh, plaatsvond, richting de buurthuizen, richting sportverenigingen, richting opbouwwerk enzovoort, dat welzijnswerk wat het mogelijk maakte dat in die wijken van alles en nog wat sociaal uh, gebeurde, is daarvoor al afgebroken. En vervolgens kwamen die drie decentralisaties die verder die individualisering mogelijk maakten, kwamen daar nog een keertje (lacht) achteraan. Weken.
3: Ja, ja dit, is, maar dit doen wij natuurlijk al zes jaar. Dus het is een prachtig ritme wat we met elkaar hebben. Uh, ik ben wat minder van het afbreken. Ik ben het wel altijd met Wim eens uh, dat we uh, iets te voortvarend in onze wijken uh, dat werken anders ingericht hebben. Ja,
4: zo mag, zo mag um, ook zeggen, ja.
3: Ik denk dat, ik geloof heel erg, uh, het deel wat waar is van de hele theorie rondom de decentralisaties. Dat wij dicht bij onze inwoners staan, dat klopt. En zeker in een stad als Groningen, waar al jaren geïnvesteerd wordt in dat wijkwerk... uh, waar wethouders ook benaderbaar zijn, waar allerlei initiatieven zijn... geloof ik oprecht dat we dicht bij bewoners staan. In ieder geval dichterbij dan de grote instellingen waar jij het net over had... en de overheid die heel ver weg staat. Want uiteindelijk is Den Haag heel ver weg. Dat zie je in een heleboel andere dossiers ook. Ik denk, die decentralisaties, dat was geen wensdenken. We zijn gewoon enorm gekort. Men dacht in Den Haag, als we het nou overhevelen, dan kunnen we daar meteen een enorme korting op uitvoeren. Want uh, gemeenten kunnen het sneller, beter en efficiënter en misschien ook wel zorg uitstellen. Ja, dat was geen wensdenken. Dat was gewoon verre van oké. Okay. En dat zie je ook wel, dat men daar in de politiek deels op terugkomt. Ja, maar dan moet ik je toch even
1: onderbreken. Uh, ik heb in de tijd veel gesprekken gevoerd, onder andere met de wethouder, toenmalig wethouder Tonsoor. En Ton Soor, die omarmde dat idee eigenlijk wel.
3: Ja, maar ik omarm het idee ook. Ik ben een groot voorstander van dat we bijvoorbeeld, ik ben jaren wijkverpleegkundige geweest. Wij kennen onze mensen hier. Dus als je de zorg dichterbij kunt organiseren en ook veel meer dus dat gesprek kunt voeren over wat heeft u nodig. Nee, ik omarm dat volledig, want ik denk dat dat mensen veel meer ten goede komt. Dat is net, ik werk nu in het Ommelanders ziekenhuis in Scheemda. Het helpt enorm als je dichtbij mensen in de buurt bent en mensen daar ook kunt helpen. Maar dat dat met zo'n enorme korting uiteindelijk over de schutting gegooid is... daar was meneer Schroor het ook niet over eens. Daar hebben we het mee te stellen gehad. Maar je hebt eigenlijk... we zijn aan een marathon begonnen met 100 meter achterstand.
4: Nou ja, het is op zich aardig. En dat zie ik ook wel in de politieke opstelling van d 60 hier in de Raad. Dat gaandeweg... Uh, het licht wat aan het doorbreken uh, is. Want ook in die periode dat die uh, decentralisaties hun entree deden, riepen wij ook van heel mooi dat de gemeentes die verantwoordelijkheid krijgen. Maar het is onwerkbaar dankzij die kortingen. Daar heb ik deze zes dus een hele tijd niet over gehoord. En gaandeweg dringt dat door. Dat geldt ook over de marktwerking in, in, de, in de zorg. In het begin was toch ook wieken daar een vervent voorstander van. En gaandeweg, inderdaad. Maar wat mooi, weer licht uh, door. Maar betreft... zei
3: net, er zijn maar weinig politici die op hun schreden terugkeren. Ja. of durven te zeggen, het had wellicht anders gemoeten. Nou, Zeker. je hebt er één naast je zitten. Zeker, dat zijn maar...
4: positieve ontwikkelingen... die dichter bij de realiteit uh, komen.
1: Ja, want uh, jij zei net wieker tegen mij... van, ja, uh, was daar geen voorstander van...
4: van die bezuinigingen.
1: Ik kan me nog wel uh, etterlijke gesprekken herinneren uh, waar met hem... waarin hij, uh, als wij zeiden, van... Nou, dat kwam vanuit patiëntenorganisaties uh, uh, en uh, AMBO en weet ik veel, allemaal dat soort organisaties, kwam er nogal veel kritiek op. En de, vond hij dat uh, uh, negatief. We moesten wat m- meer vertrouwen, met meer vertrouwen naar die decentralisaties kijken. Ik denk en dat... uiteindelijk, uh, uh, laten we zeggen, want daarom zitten we hier, uh, de, de raad is erop teruggekomen en op hetzelfde moment dat de raad erop terugkomt. Uh, verschijnt er een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. En dat Sociaal Cultureel Planbureau is eigenlijk ook altijd redelijk sceptisch geweest over deze kwestie. En die zegt, wat heeft dat nou opgeleverd? Die decentralisaties.
3: Maar volgens mij staat niet ter discussie. En uh, ik ken Ton ook goed. Heeft het nooit ter discussie gestaan dat we geloven, en dat is volgens mij nog steeds zo... uh, heb jij ook altijd een groot pleidooi voor. Als we het dichtbij kunnen organiseren. Met buurt- en welzijnswerkers. Met mensen vanuit de WMO en wij-teams. Dat is een goede ontwikkeling. Maar waar patiëntenorganisaties vonden dat ook een spannende ontwikkeling. Want uiteindelijk willen mensen ook heel graag dat dingen blijven zoals ze zijn. Maar volgens mij was de delen altijd. Zowel in de raad als daarbuiten. Dat het met veel te weinig geld hier naartoe gestuurd is.
4: Ja, daar is kijken, altijd daar zijn we, de lobby daar, op geweest. Daar zijn we het over eens. En wat dat betreft is het denk ik ook niet zo zinnig om heel erg, ver, heel erg lang stil te staan bij hoe het gegaan is. Maar kunnen het veel beter hebben over het gezamenlijke uitgangspunt... dat in wijken en buurten van alles en nog wat moet gebeuren... om ervoor te zorgen dat die weer uh, die sociale samenhang kunnen gaan vertonen. Ja, maar maar ik,
1: wil, ik wil de luisteraar toch wel even duidelijk maken... Uh, ik, weet niet, ik vraag even aan jou, Wieke. Uh, die decentralisaties, die drie decentralisaties: de Participatiewet, de Jeugdzorg en uh, de, uh, de, de WMO, zeg maar, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uh, wat was het gevolg? Kun je dat kort vertellen? En dat, want Wim heeft daar een andere perceptie van, volgens mij, of op?
3: Moet ik nu kort vertellen hoe het de afgelopen vijf jaar geweest is?
1: <laughs> nee, maar laten we zeggen, dus er zijn de jeugdzorg, daar kwamen we, de stad miljoenen op tekort. Ja. Uh, hoe ging dat met de wet maatschappelijke ondersteuning?
3: Nou, ik denk dat we, want het, het is een beetje, ik bedoel, de politiek gaat soms ook wel eens over sprookjes, heb ik wel eens het idee. Uh, met onze droombeelden en uh, alles wat we denken dat het zou moeten zijn. We hadden natuurlijk al een tekort, hè? Er waren al voor de decentralisaties fixe tekorten ook in de jeugdzorg. Want dat was ook een beetje de achterliggende agenda. Als we het kunnen overhevelen en kleiner kunnen organiseren... dan loopt dat tekort wellicht wel in. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk niet, want dat was een sprookje. Dat tekort was er al en we kregen er nog een tekort bij. En ik denk, zeker als het om het jeugdzorgdossier gaat... Uh, dat kunnen we niet aan. En dat kunnen we niet aan omdat je complexe zorg... Dat is net als in de ziekenhuiswereld. Daarvan zeggen we ook, complexe handelingen moeten we op één plek doen. Want daar zijn we heel goed. Daar kunnen we ook oefenen. Daar hebben mensen het beste aanbod. Zo hadden we ook naar de jeugdzorg moeten kijken.
4: Wim? Nou, die participatiewet, om die eens even bij de kop te vatten. Um, die, Ja, maar je hebt het over de drie deze Ja, zeker. Driekoppig monster. En... Uh, de, de effecten daarvan zijn, wat ons betreft, heel duidelijk. Kijk, we hebben de DSW uh, voor een belangrijk deel uh, afgebroken. Dat was toch de plek wat? waar mensen met een
1: ja, dat moet je even wat is toelichten. dat toelichten.
4: Je zit niet DS... in de raad, hè, nu? DSW Stadspark. Het is uh, snel hoe snel die naam, of het is opvallend hoe snel die naam in het geheugen wegzakt. Maar uh, het was een hele grote uh, voorziening aan de Pijzenweg. waar mensen met een arbeidsbeperking uh, op beschutte manier... Uh, toch een zinnige bijdrage aan de samenleving konden le- uh, leveren. En daarnaast nog eens een keertje sociaal actief waren binnen hun werksituatie. Nou, die voorziening, waar echt ja. honderden mensen werkten, uh, die is die is in een sterfhuisconstructie terechtgekomen... en gaandeweg moet het nieuwe werken daarvoor in de plaats komen. Ja, ik zal dus meteen...
0: Ma- meteen uitleggen. Echo die had van tevoren tegen mij gezegd van... Uh, ik uh, verdiep me wel in het onderwerp... wees jij maar het publiek op de tribune die er niks van snapt. Heel, okay, goed. heel goed. En dan, ja. als ik iets niet snap, dan moet ik ingrijpen. Want ja. Wim nee, is altijd heel, heel
3: actief in de raad door te zeggen... gebruik nou geen Engelse woorden en zeg simpele dingen... en leg het goed ja, uit. Terecht. Dus dat geldt nu ook.
0: Dus eigenlijk, uh, ik moet er ja. dommer voordoen dan ik ben
4: misschien ja, wel. Ja, heel goed, daar hou ik van. Uh, <laughs> en, uh, maar ik hoop dat je, je het nu een beetje duidelijk hebt. Ja, ja, ja. Uh, wat die DSW uh, was, uh, dat was gewoon de arbeidsvoorziening in die tijd. En die is voor een belangrijke gewoon weggegaan. En uh, dat heeft tot effect gehad, staat ook in het uh, uh, in dat rapport van het Sociaal Cultureel pan Dat mensen met een arbeidshandicap veelal uh, thuis zitten, lastig aan het werk komen... en erin op inkomen voor ze op achteruit zijn gegaan. Dat is een heel concreet effect van die participatiewet. En er zat bij, in de richting van wieken,
1: uh, Er werden afspraken gemaakt met werkgevers. En uh, die werkgevers die gingen die mensen wel opvangen. Hoe ging dat?
3: Nou, jij kijkt daar heel blij bij terwijl je dat zegt. Maar zo is het niet gegaan. Um... En dat is heel jammer. En ik denk dat we daar eerder op hadden moeten ingrijpen. Ik ben iets minder van de sterfhuiswoorden als uh, uh, Wim. Uh, Ik denk dat er nog steeds een heleboel mensen ondersteund en geholpen worden. Dat we ook vanuit de gemeente goede dingen doen. Ik wil zelfs het woord basisbaan wel in de mond nemen. Uh, Maar ik denk ook dat we ons moeten realiseren. We hebben veertig jaar een systeem gehad. En we zijn nu vijf jaar verder in iets anders. Ja, we zijn er nog lang niet. Dus dit kost ook tijd. Dus ik hoop ook dat we met het rapport en alle bevindingen... en alle lessen die we geleerd hebben... niet zeggen en nu stoppen we weer en gaan we weer terug naar het oude. Ja. Maar laten we met die lessen en meer geld vanuit het Rijk... doorgaan met hoe we het nu doen. Ja, dat, is, ja, maar ik, maar mijn,
0: ik... dat is wat mijn lekenbrein leken, uh, brein ook een beetje dacht... Toen, ik, toen jij met mij zei van we willen het hierover hebben. Ik dacht van, hoezo gaan we nu na vijf jaar... iets al helemaal de grond instampen, eventueel. Ik weet niet of dat gebeurt. Uh, terwijl ik dacht van... Nou, kunt toch nog in dat kijken van hoe je ze meer uit te halen. Dus, ik heb er dus verder helemaal niet verdiend. Hoe, hoe kijk jij daarna? Nou? Ja, nou om... precies.
4: Maar dat is ook. Dat met mijn pleidooi om het gesprek meer op de toekomst uh, te zetten. Met die decentralisatie, dichter bij de gemeentes en dichter bij mensen. Dat is op zich is dat een prima stap uh, voorwaarts. Moeten we ook vooral volhouden. Maar er zijn een paar voorwaarden waar niet aan voldaan is om dat tot een kansrijke uh, 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 opgave te maken. Geld. En nou, ook. Maar ook. Um, dat wel zijn stuk waar ik het net over had. Daar moet weer fors in geïnvesteerd worden. Er moeten weer meer jongerenwerkers, meer opbouwwerkers, buurthuizen moeten weer aan de slag krijgen enzovoort. Dat is een belangrijke basisvoorwaarde. Dat hebben we ook altijd gezegd. Dat die decentralisatie ook gepaard moet gaan met voorliggende voorzieningen heet dat dan. Hè? Van dat je dus in uh, buurten... Za- zaken Fijn dat je het zelf op... al vast <laughs> Goed uh, moet maken. Dus dat is een belangrijke voorwaarde. En een tweede belangrijke voorwaarde is dat het systeem wat we hebben opgetuigd uh, binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg, dat dat juist die hele decentralisatie idee tegenwerkt. Marktwerking in de zorg, zoals Wieke ook al zei, is funest voor een daadwerkelijke decentralisatie. En die marktwerking zit in de jeugdzorg nog volop.
1: Ik wil best met jullie naar de toekomst kijken, maar ik wil toch even... Uh, samenvatten wat er dan gebeurde hè, met die decentralisaties. Dan gaan we het hebben over de, uh, laten we zeggen de participatiewet. Het moest goedkoper, dat werd het niet. Uh, het, en meer, meer mensen moesten participeren, dat gebeurde ook niet. Dus laten we zeggen, in die zin, het participatiegedeelte mislukt. Dan hebben we de, over de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar ging ook van alles mis. Wat ging daar mis? Het hoeft niet uitgebreid, maar laten we zeggen, de bezuiniging uh, 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 was moeizaam. Mensen die kregen zorg onvoldoende. Uh, er was heel veel discussie over uh, thuiszorginstellingen, enzovoort, enzovoort. Gedoe, 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 gedoe. Heel veel onzekerheid bij mensen. Heeft veel ongezondheid rondgebazuid volgens mij in die tijd.
4: Nou, ja, om eens een voorbeeld te noemen: uh, onder die WMO valt de huishoudelijke hulp. Ja. Uh... Parallel aan die decentralisaties was ook het beleid dat met name oudere mensen langer zelfstandig zouden moeten wonen. Uh, en dat dus de verzorgingshuizen, bejaardenhuizen, het aantal plekken daarin zou worden verminderd. Nou, dat laatste is fors gedaan de afgelopen jaren. Uh, maar aan de andere kant, het zelfstandig kunnen laten wonen van mensen, dat werd een stuk lastiger. Omdat op die huishoudelijke hulp bezuinigd werd. En omdat in de, in de woonvoorzieningen voor ouderen om zelfstandig te kunnen wonen. Ja, en er staat, nog, er staat nog iets anders bij. De mantelzorger.
1: Er werd een fors beroep gedaan op de mantelzorger,
3: Ja, maar ik ga toch nog eerst even reageren op Wim. (laughs) Want die uitnodiging is te groot, die aan mijn uh, linkerhand ligt. Uh, Ik ben heel lang wijkverpleegkundige geweest. En ik denk dat er een aantal dingen spelen. Een heleboel mensen willen heel graag thuis blijven wonen. En dat gaat vaak op een manier die wij als professionals heel ingewikkeld vinden. Want er gaat een beetje houtje touwtje, er gaat een beetje krakkemikkig. Maar dat is wel de manier waarop mensen al veertig jaar zes hoog in paddenpoel in hun eigen appartement wonen. Dus het is ook, we moeten wellicht ophouden om ons plaatje van veiligheid en wat fijn als alles geregeld is. Dat is misschien helemaal niet wat een heleboel mensen zelf zouden willen. Ik ben een groot voorstander van het organiseren van de huishoudelijke hulp. Alleen ik ben een groot tegenstander van zeggen, huishoudelijke hulp is alleen maar goed geregeld als men er heel veel komt.
1: Ja, maar Wij hebben wel
3: vaker de discussie gehad over... als er 12 uur huishoudelijke hulp is. Nee, volgens mij moet je ervoor zorgen dat iemand in zijn huis kan blijven wonen. En moet je er juist voor zorgen als iemand eenzaam is. Want dat was vaak jullie argument. Er moet veel hulp in, want iemand is eenzaam. Ik heb heel vaak gezegd, en dat vind ik nog steeds... en dat deed ik ook als wijkverpleegkundige. Ga dan met iemand op pad. Zorg dan dat iemand naar een dagbesteding kan. Of ergens... Ik ben op een gegeven moment met een hoogbejaarde man... naar de dagbesteding gegaan. Hij zei... nee joh, die mensen zijn veel te oud. Wat moet ik daar? Maar die man was altijd kok geweest in het UMCG. En die ging daar drie dagen koken.
4: Ja, dat is helemaal mooi. Kijk, nee, maar tegen Dan die moet je dus niet zeggen... en
3: huishoudelijke hulp, en dit, en dit, en dit. Nee, dan moet je kijken. Als we dus minder middelen hebben... hoe kunnen we mensen daar beter mee helpen?
4: Ja, dat betekent dus dat je de buurhuizen moet uh, mogelijk maken... waarin die bejaarde man van jou zijn dagbesteding uh, kan volgen. Dat betekent dat je de huishoudelijke hulp... Die nu is afgeroomd tot uh, twee uur per week. Dat dat een uh, armslag uh, krijgt. Je moet ervoor zorgen dat mensen, als ze uh, zelfstandig willen blijven. maar liever toch ook met een aantal mensen in de buurt uh, willen wonen. dat er woonvoorzieningen voor zijn. Je moet dat dus mogelijk maken: het principe dat mensen lang zelfstandig blijven wonen. helemaal goed. Neem mij, blijf lang zelfstandig wonen, is Maar ik zou ook is geen hulp en,
3: bij jou willen zijn. Maar ik heb wel een aantal <laughs> mogelijkheden uh,
4: nodig... op den duur om dat voor elkaar te krijgen. En daar moet je voor zorgen ja. als samenleving. Nou, kom
1: ik nog, nog even terug op part 3 van de, van de decentralisatie. De jeugdwet. Um, en dat gaat over jeugdzorg. Ja. En dat is eigenlijk gewoon ronduit pijnlijk, toch?
3: Ja, ik vind dat een van de pijnlijkste dingen ook... die we als raad hier op tafel hebben gehad. Want uiteindelijk... Um is het niet gelukt wat we hoopten dat er zou gebeuren. Ik denk dat een heleboel kinderen uh, geen hulp hebben gehad. Ik denk ook dat een heleboel kinderen te veel hulp hebben gehad. Um, ik denk, het is, het, is niet, het is met elkaar niet gelukt. En ik denk ook, dat, dat ik was heel erg onder de indruk van die moeder... die dit weekend haar zoon naar het politiebureau bracht. Omdat ze zag dat hij op beeld met een ongeoorloofd wapen... Uh, dingen deed die niet konden. Ik dacht, die moeder, die zouden we eigenlijk op het bordes moeten tillen. Dus het is niet alleen de procedure en het geld... maar we moeten als samenleving met elkaar ook iets. Het is niet alleen de overheid of de instanties. We moeten ook kijken naar hoe we onze kinderen opvoeden... en hoe we elkaar daar ook een beetje bij kunnen helpen. Want anders gaat dit hele jeugdzorgdossier... wordt nog twintig jaar een drama... van alle bestuurders die gaan komen. Want we moeten dit ook weer... we moeten elkaar ook weer durven aanspreken in de speeltuin. We moeten ook aan ouders durven vragen of onderling... kan ik je helpen, want ik zie dat je ermee worstelt...
0: Over de de jeugdzorg. Collega Kasper Slotboom die belde met Oscar Overbeek. En die is bestuursvoorzitter van de vakbond CNV. In zijn rol praat hij uh, veel met jeugdzorgmedewerkers. En uh, hij hoort hun zorgen. Volgens hem is de decentralisatie van de jeugdzorg tot nu toe... Geen succes, maar het is wel mogelijk om te laten slagen. En dan gaan we even naar luisteren.
2: Als jij nu een gemeenteraadslid of een wethouder... of iemand die daar verantwoordelijk is tegenover je zou hebben zitten... en jij zou een paar tips kunnen geven van op deze manier ga je het verbeteren... welke tips zouden dat dan zijn?
5: De allereerste tip, als ik tegenover die persoon zit... dan zou het eerste wat ik doe is het gesprek stopzetten... en die persoon meenemen naar een jeugdzorgorganisatie... en met hem of haar, met jeugdzorgprofessionals in gesprek te gaan. Want zij kunnen het nog beter verwoorden... Uh, ...dan ik als vakbondsbestuurder bij de CNV. Dat is het allereerste. En ik, dat klinkt misschien een beetje flauw... ...maar dat is wel zoals ik op dit moment overal de gesprekken voer. Ik denk dat echt de jeugdzaal professional beter... ...aan gemeenteraadsleden, wethouders kan vertellen hoe het zit...
2: Ja, want jij spreekt veel met mensen uit de praktijk. Heb jij het idee dat zij voelen dat er naar hun geluisterd
5: wordt? Nee, dat hebben zij totaal niet, dat gevoel. Omdat ze ook weinig aan tafel zitten, ze komen weinig aan tafel. Veel plannen die worden gemaakt, niet met hun, maar wel over hun. Dat hebben we zowel in de landelijke politiek gezien... maar ook bij gemeenten zie ik nog altijd dat dat jeugdzorgprofessionals... niet mee worden genomen in beleidsachtige zaken... waarbij ze vooral input vanuit de werkvloer kunnen leveren... Uh, wat het doet bijvoorbeeld met het verminderen van budget in het voorveld, dat heeft direct effect. Omdat er dan wellicht, en dan nou generaliseer ik even hoor, eh, niet goed wordt doorverwezen, lang wordt gewacht met doorverwijzen. Uh, even had gezegd, er wordt wat aangemoedigd, waardoor de problematiek niet opgelost wordt alleen maar sterker wordt. En dat soort signalen, ja, daar willen jeugdzorgprofessionals graag over in gesprek, welke oplossingen daar dan voor zijn.
2: En is dat werk alleen maar meer geworden sinds de decentralisatie?
5: Ja, het is meer, het is ook complexer geworden, hoor ik van heel veel leden van de CNV. Dat de doelgroep verzwaakt en dat zit hem dus met name in wat ik net al aangaf, dat in het voorveld onvoldoende kennis en kunde aanwezig is. Dat noem ik niet als een verwijt, maar een soort van constatering, waardoor de problematiek vaak alleen maar toeneemt en men uiteindelijk in de zogenoemde gesloten jeugdzorginstellingen, Soms niet eens aan behandelde toekomt, maar gewoon jongeren maar even tijdelijk opvangen, zou ik bijna zeggen.
2: En die toenemende problematiek, krijgt zeg maar daar gemeente daar de schuld van of zijn het vervolgens de jeugdzorgmedewerkers die problemen krijgen?
5: Ten alle tijde zal in eerste instantie de jeugdzorgwerken, de kritiek krijgen zij vooral in eerste instantie vanuit de cliënten natuurlijk over zich heen.
2: En dat maakt hun dat werk alleen nog maar zwaarder?
5: Dat maakt het werk alleen nog maar zwaarder. De agressie neemt toe. Het werk wat ik net al aangaf is gewoon veel zwaarder. Dat hoor ik van veel leden van de CNV terug. Dat de casussen gewoon inhoudelijker lastig zijn. Moeilijke, moeilijkere resultaten, positieve resultaten te boeken. Dus ja, dat, dat doet wel iets met mensen, ja.
2: Kan gemeentegestuurde jeugdzorg überhaupt werken?
5: Dat vind ik een lastige vraag uh, om zomaar ja of nee op te... Ik denk dat het kan. Ik denk ook dat je met wat ik net al aangaf... dat wanneer je in het voorveld de zaken beter op orde hebt... betere uh, directe doorverwijzing kan organiseren... en daar waar het niet nodig is... gewoon beter goed opvangen, begeleiden en behandelen... dan is het volgens mij echt wel te doen. Maar dan vragen we wel van gemeentes, van jeugdzorgorganisaties... om ook veel meer samen te werken in, zoals ze dat wel zo mooi noemen... in de keten van jeugdhulp. Nou.
1: Dat lijkt me uh, geen woord Spaans bij, eigenlijk mevrouw Paulusma.
3: Nou, het wordt opeens heel serieus. Ja. <laughs> nou, ik vind het heel erg wat hij zegt. En over dat medewerkers zo bejegend worden en dat hun werk veel zwaarder is. Um, en ik denk dat we daar ook zeker wat mee moeten. Alleen ik denk dat dat niet alleen een politieke verantwoordelijkheid is. Uh, dat, ja, dat, dit is ook een appel aan werkgevers. Aan de andere kant denk ik in Groningen werken we juist heel erg in de keten. Als er met een partij veel overlegd wordt, dan is het wel met jeugdzorgaanbieders. Ik denk dat we in Groningen, en ik ben er geen voorstander van en volgens mij Wim ook niet, we werken met een, ja dat is een beetje technisch, maar een open house financiering. Dus er is geen plafond op het budget. Uh, Dat maakt ook dat we zoveel tekorten hebben, maar er is eigenlijk dus heel veel financiële ruimte, uh, ook voor jeugdzorgaanbieders, om die ontwikkeling door te maken waar hij eigenlijk een oproep uh, voor doet. Want jeugdzorgaanbieders zullen ook zichzelf moeten ontwikkelen in dat voorliggende veld.
4: Um... Ja, kijk, daar in die hele jeugdzorg, daar zitten 200 instellingen hier in de provincie Groningen, waar ook de gemeente Groningen mee te maken heeft, van klein tot groot. Even los van risico's van zorg cowboys, waar we het ook over verschillen, brengt dat met zich mee dat die jeugdzorginstellingen die hebben hun eigen belang, ze willen hun eigen financiële broek op kunnen houden. En dan is de term cliënt voorop, hè, zoals uh, gebruikt wordt. Dat is mooi, maar die komt toch ook een beetje op de tweede plaats met we willen onze bedrijfsvoering ook intact uh, houden. Dat, die 200 v- uh, veroorzaakt versnippering, veroorzaakt uh, uh, geen samenwerking. En dat is gewoon een fout in het systeem. En wij vinden, even los, uh, even aansluiten op die open house constructie, dat dat weer fors aangepakt moet worden. Zoals we dat ook weer in de WMO gedaan hebben... daar hebben we het aantal zorgaanbieders... heet dat tegenwoordig... hebben we fors teruggebracht. Dat moet binnen de jeugdzorg ook gebeuren.
1: Heeft uh, Wim gelijk, Wieke?
3: Ja. Maar wij uh, verschillen wel van mening over de consequenties. Want ik denk namelijk... als je teruggaat naar een aantal aanbieders... die met name in het zware werk... het continue aanbod moeten leveren... dat is dus ook duur... want je moet altijd beschikbaar zijn... Dat betekent dat dit waarschijnlijk ook iets gaat doen voor de werkgelegenheid. Want als we meer in dat zogenaamde voorliggende veld... dus meer in buurt en jeugd en in de wijteams gaan investeren... dan heeft dat consequenties ook voor de werkgelegenheid... bij een aantal jeugdzorgaanbieders in de regio... Uh, en voor ons is dat, ja, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan, maar dat is wel wat erbij hoort.
4: Waarom we uh, daar in mening verschillen, dat weet ik niet. Want dat zal een verschuiving in werkgelegenheid uh, teweeg brengen. Uh, veel jeugdzorgmedewerkers zullen in de wijk en in de buurt aan de slag uh, moeten... om te voorkomen dat de problematiek uh, verergaat. Maar dat betekent, kijk, het budget blijft intact, dus de werkgelegenheid Nou, en Ik denk, maar het intact.
3: kan wel wat minder... Als wij zien dat we met praktijkondersteuners bij huisartsen... een stuk minder doorverwijzingen hebben naar de jeugdzorg... omdat ouders meer bij de hand worden genomen... of gewoon af en toe een setje in de goede richting krijgen... ik denk dat we een aantal dingen ook weer moeten normaliseren.
4: Ja, en, dat moet en ik heb drukke kinderen, maar dat zijn wijken. geen
3: kinderen die naar de jeugdzorg hoeven. Volgens mij moeten we in het algemeen uh, wat meer empathischer ook naar onze kinderen kijken. En dat sommige kinderen ander gedrag vertonen, dat is wat het is. Maar dat is niet... Een cliënt voor de jeugdzorg.
1: Maar nu hebben jullie dus recentelijk een besluit genomen. Want het moet anders. Wat gaan jullie? Want jullie zitten in de raad. De SP heeft een motie ingediend. Die is aangenomen door de raad. Wat behelst
4: die motie dan? Het is jullie motie, Wim. Ik zit even te kijken op welke motie. Oh, je bedoelt oh, die, die motie. Ja, we hebben twee weken terug een motie ingediend. Waarin we het college vragen om de komende maanden eens even terug te kijken over wat... Uh, de oorspronkelijke bedoeling was van die hele decentralisaties... en wat daarvan terecht is gekomen in het huidige uh, tijdsgevricht. En daar conclusies uit te trekken van hoe die toekomst van die uh, decentralisaties ingericht moet uh, worden. Nou, dat gebeurt de komende tijden. En de concrete aanleiding daarvan is dat we nu aan het nadenken zijn... over hoe de jeugdzorg na 2022 eruit zou moeten zien. En we vinden, als je dat wil doen, moet je eerst kijken hoe die decentralisaties uh, verlopen zijn... Dus uh, we zijn nu aan het discussiëren over de jeugdzorg. Hoe dat ingericht uh, moet gaan worden. Wat voor een consequenties daaraan verbonden moeten worden. Maar ook in het totaal over die decentralisaties.
0: En uh, kun je alvast een voorspelling doen wat eruit gaat komen?
4: Nou, de voorspelling. Daar be- bestaat draagvlak voor, denk ik, in de Raad. Dat uh, een aantal uh, bureaucratische barrières die in het systeem zitten. Dat die in ieder geval slecht uh, moeten worden. En dat het daadwerkelijk je, moet gebeuren. Kun je
1: dat illustreren? Want een bureaucratische barrière is wel heel abstract hoor.
4: Ja, nou ja, kijk um, die, dat, dat is het zit met name op dat punt van die marktwerken in de in jeugdzorg. Daar bestaat langzamerhand wel draagvlak voor dat dat uh, op een andere manier georganiseerd moet gaan worden, zodat je die samenwerkingsprikkel hoger maakt. Zodat je die uh, constante druk om zorg alleen maar zwaarder te maken, dat je die druk uh, minder maakt en dat je meer mogelijk maakt om in wijken en buurten op uh, collectieve basis van alles uh, te voorkomen. Die tendens zit er wel in.
1: Bedoel je nou te zeggen dat er uh, veel zorg verleend wordt die eigenlijk niet verleend hoeft te worden?
4: Uh, Ik denk dat, kijk, 10% van onze jeugd heeft op dit moment een vorm van jeugdzorg. En dat varieert in allerlei takken van sport. Uh, En een groot deel van die zorg is ook zware jeugdzorg. Dus niet lichte begeleiding in moeilijke situaties, maar schaalt gelijk door naar zware instellingen. Van de totale 70 miljoen die in de jeugdzorg wordt omgezet hier in de stad, gaat maar 6%... ...wordt via wij-teams besteed. Dus dat betekent dat de rest allemaal toch in de zwaardere zorg zit. Nou, daar moet een kentering in komen. Dat dat die omslag gaat plaatsvinden. Dat iets als een wij-team veel meer in die die preventieve sfeer kan organiseren.
0: Je Dus een motie ingediend om te uh, kijken... ...wat de de gemeente zichzelf gaat evalueren, toch? Dat is een beetje de de kern. Ja. En heb je ook al een beetje een idee wat
4: daaruit gaat komen? Nou, kijk, het college heeft wel gezegd dat het een, een, een lichte evaluatie wordt. Het wordt niet een pak papier van hier in Tokyo... Uh, waar we weer eens met z'n allen tijden lang aan besteden. Dat vinden we op zich ook prima. Ik wou hoor. zeggen,
3: dat moet jou als muziek in de oren klinken. Nou, dat,
4: dat, ik was je al voor. Dus <laughs> dat vinden wij ook helemaal prima. Want uh, wie, wie zei het ook alweer... Uh, Schever, in papier uh, kun je niet wonen. Dus dat geldt ook voor dit soort evaluaties.
1: Maar ben ik nou gek? Er is een sociaal-cultureel planbureau die heeft dat gewoon
4: geëvalueerd. Het is duidelijk... Het functioneert niet. Jawel, maar dan moet je wel naar de Groningse situatie vertalen. En uh, wij beweren altijd dat we hier in Groningen een unieke situatie hebben. Dus in die die unieke situatie moet je ook uh, kijken wat daar uh, mis is gaan en wat daar beter kan.
3: En ik denk, wij waren ook heel enthousiast en zijn dat nog steeds over de motie die jullie hebben ingediend. Omdat het namelijk ook uitnodigt tot dat gesprek of die zelfreflectie waarvan jij eerder zei, Echo... Dat doen politici uh, wat te weinig. Voor ons is dit ook een manier om uh, dat dus ook met elkaar te doen. En het heeft niet alleen... Want ik denk namelijk ook dat we af moeten van de afrekencultuur. Ik weet nog heel goed dat jeugdzorg kwam op ons bordje. Toen is er zelfs een motie in de raad geweest... waarin we onze wethouder ondersteunden met... als het misgaat, sturen we u niet direct weg. Dat was iets anders geformuleerd. Want dit hele dossier is doorspekt. We zijn eigenlijk allemaal bang... dat er een kind in de kofferbak gevonden wordt... Of ergens vanaf gegooid wordt en dat het niet goed gaat. Dus we zijn altijd bezig om dat ergste scenario uh, dicht te timmeren. Dat maakt ook dat er heel veel geld gaat naar hele dure zware zorg. En we zijn niet aan het nadenken over wat moeten we nou doen om dat te voorkomen. En we durven ook niet te zeggen... Sommige dingen zijn ook niet op te lossen of zijn zoals ze zijn. En niet elk kind hoeft in het modelplaatje wat we zo langzamerhand met elkaar gecreëerd hebben... niet elk kind past daarin. En gelukkig is dat ook zo. Uh, then, en uh, dingen gaan mis. Er gaat, ik bedoel, en dat is, ook niet, dat is ook niet aan een bepaalde wijk te koppelen. Ik denk dat heel veel ouders opvoeden... ik vind opvoeden ook reuze ingewikkeld. Ik denk dat heel veel ouders opvoeden best wel ingewikkeld vinden... Als we nou daar wat meer het gesprek over zouden voeren en daar elkaar wat meer in zouden ondersteunen, dan hoeven volgens mij een stuk minder kinderen door naar een of ander trajecten. Omdat iemand vindt dat hij of zij ADHD heeft. En we moeten ons ook neerleggen bij in de zorg gaat altijd iets mis. En we kunnen ook niet altijd. we We kunnen het niet allemaal voorkomen.
4: En daarnaast, en ik weet dat uh, Wieke altijd uh, pukkeltjes krijgt op het moment dat ik over vroeger uh, begin. Ja, omdat ik toen nog niet geboren was, Wim. En nou, je je bent er wel van de jaren negentig, hoor niet. Ben ik zelfs. In die zin moet je ook terugkijken uh, welke wat vroeger wel degelijk goed vindt. We komen binnenkort ook met een initiatiefvoorstel om uh, de oude functie van gezinsverzorging. Weer uh, nieuw leven in te blazen. Dat was een, 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 een brede functie, een veel voorkomende functie in de jaren 80 en 90. Werkte uitstekend voor een aantal gezinnen die het dagelijks leven niet zo goed op poten wisten te zetten. Daar, gaan we, daar hebben we weer. En dan doen we er wat moderne woorden in en zo. Een beetje uh, om. Engels? Op, uh, wat zeg je? Engels? Nee, Engels. Niet nee, dat, niet. Dat, heb ik, dat heb ik eruit weten te houden. Maar we wel wat populaire uh, tegenwoordig uh, innovatieve woorden, zeg maar. Dat uh, krijgen we D66 uh, mee. <lacht> en uh, om die functie weer nieuw leven in te, in te blazen. En sowieso moet je ook kijken van wat ging er vroeger goed. En, uh, en wat past daarvan in de hedendaagse tijd. Is dit, uh, klinkt dit leuk... Uh... Wieke?
3: Ja, Wim en dat ziet de kijker, de luisteraar niet... die knikt natuurlijk enorm aan mijn linkerkant. Ik denk denk dat het een heel goed idee is. Ik denk dat we laagdrempelig zorg tijdelijk moeten organiseren... bij gezinnen die het moeilijk hebben. Uh, Maar ik denk dat het... En dat is natuurlijk altijd zo. Uh, Dit is veel complexer dan alleen de gezinsverzorgster. We zullen ook iets moeten doen aan gratis kinderopvang voor iedereen. We zullen ook iets moeten doen aan omstandigheden. En dan heeft Wim het over buurthuizen. Nou, daar gaan mijn kinderen nooit heen. Er moet een buurthuis 3.0 komen. Wil je de jeugd van tegenwoordig weer een beetje uh, mobiliseren? Dus we zullen op een aantal onderdelen iets moeten doen. Dat betekent dat een gezinsverzorgster een heel goed idee is. Maar we moeten niet denken... Want dat is ook een beetje... Nou, of de fout geweest bij jeugdzorg. We hebben gedacht, als we het dicht timmeren, dan komt het goed. Uh, maar dit is, dit is ongoing. Uh, dus een gezinsverzorgster is een heel goed idee. Maar we moeten op al die andere onderdelen uh, ook inzet tonen.
1: Oké, okay, ik, ik hou een lijstje bij. Ik, op het lijstje staat de gezinsverzorger. Ik, ik wacht met spanning af. We Omdat gaan... je
3: daar zelf ook graag in wilt? Of om te kijken of dit in de raad. Ja, ik nou, kom nee. weer
1: liever een huishoudelijke hulp. <laughs> <laughs> jongens, ik red het al wel heel goed hoor. Ja. Uh, d- ja, jij bent d- een
3: toonbeeld van zelfredzaamheid, denk ja. ik.
1: Nou, dat denk ik eigenlijk ook wel. <laughs> uh, maar, ik wil het. Dus nu hebben we het over de jeugdzorg gehad. Laten we zeggen, de contouren zijn geschetst. We moeten nog even twee andere aspecten van die decentralisaties. dan hebben we het over de Participatiewet. Die Participatiewet, wieken. Hoe gaan we die Participatiewet uit het slop trekken?
0: Eerst, wat is de Participatiewet in één zin?
1: De Participatiewet was bedoeld om veel meer mensen moesten participeren in de maatschappij. Dat was de doelstelling.
0: Dus ik moet zeg maar bij de buurman aanbellen om te vragen of het goed met hem gaat.
1: Nou, Doe dat, jij dat dan? Nee, ik weet niet eens wie ernaast me was. Ja, oh, nou, kijk, daar begint het Nee, dus nee, al mee, Nee, hè? nee, nee. Even, even <laughs> nu maak je het. Eh, die, die, de mantelzorgen zit in de WMO. Dat is een ander verhaal. We, 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 hebben het nu niet, we hebben het nu over de participatiewet. Dus dat betekent dat jij, uh, als je je verveelt dat je bloemetjes gaat plukken in het park of zoiets dergelijks. Uh, of je gaat bijvoorbeeld bij een sociale werkplaats werken. Die, niet uh, als dat, uh, die, die bestaat niet meer. <laughs> maar we, laten we zeggen, hoe gaan we ervoor zorgen dat meer mensen in de stad Groningen meedoen aan de maatschappij?
4: En dat is dan toch ook wel gelinkt aan werkachtige werk situaties. Ja, werk geeft zin, zeggen ze dan. Domme taak weer gebracht.
3: Ik ben nog stil van het feit dat jij niet weet wie je buurman is, maar daar kunnen we misschien dan straks nog even over praten. Misschien is het
0: wel mijn buurvrouw. Ik weet het eigenlijk niet.
3: Het wordt er niet beter van. Oosterparkwijk. Ik denk dat dit weer terugkomt op zelfreflectie. Ik denk dat we uh, te veel verwacht hebben van een groep mensen uh, die dat niet kon. En wellicht niet uit zichzelf kon. Of omdat we te lang mensen ook afhankelijk hebben gemaakt. En soms ook niet altijd gezegd hebben van goh u kunt meer. Zullen we eens kijken of dat lukt. Maar ik denk dat we als samenleving verantwoordelijk zijn uh, voor deze mensen. uh, Die nu op de bank zitten en niet omdat ze lui zijn. Dat is soms ook wel eens het politieke frame. Maar omdat ze gewoon niet weten waar ze naartoe kunnen. Uh, en ook niet zelf de mogelijkheden hebben of het netwerk hebben om die eerste stap te zetten. Of we terug moeten naar sociale werkplaatsen is een uh, tweede. Want ik denk dat we heel goed met wijkteams op wijkniveau dingen kunnen organiseren. Uh, waar mensen ook zelf veel meer een keus uh, kunnen hebben. Want niet iedereen wil doosjes inpakken aan de lopende band.
4: Nee, en wat is dan het effect? Maar ik vind mensen wel mensen op participatiebanen terechtkomen. Helemaal prima, maar zonder... Uh, normale betaling. In die, DSW, in die DSW van jou, nee van mij. Maar ja, dat uh, is echt niet van, van mij hoor. Mee, daar haalden mensen gewoon cao-lonen. Konden zelfstandig uh, economisch in hun, uh, in hun leven uh, voorzien. Dat is ook een effect van die hele participatie geweest. Dat, dat normaal, uh, normale betaling. Want ik, ik zie wel als uh,
0: partijgenoot uh, uh, Jimmy Dijk uh, tweeten dat de gemeente weer een... Uh, een werkervaringsplek uh, heeft uh, die niet betaald wordt, dan wordt hij, altijd heel, uh, boos. Wordt hij heel boos. Is yes. dat dan precies wat, 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 wat hier waar het hier om gaat?
4: Ja, en kijk, we hebben. Uh, ook weer in de jaren negentig hadden we uh, de melkertbanen uh, weet wieke vast uit uh, de literatuur ook nog wel. Uh, daar hadden we in de stad Groningen hadden we daar 1200 arbeidsplaatsen in de melkertbanensfeer, uh, waar 1200 mensen een, uh, een, uh, een zelfstandig inkomen konden verdienen en ook nog eens een keer maatschappelijk nuttige taken deden. nu hebben we die basisbanen uitgevonden heel goed, is dus een herontdekking van die melkertbanen, maar dan gaat het om 50 op jaar, uh, basis. dus wij vinden ook en dat zit er het sfeertje omheen dat het gesubsidieerde arbeid is, oftewel eigenlijk onbetaalde of uh, onbetekenend werk. Maar ik wil er wel even op wijzen dat uh, gesubsidieerde arbeid, Wieke zit ook op een gesubsidieerde arbeidsplaats. Ik ook. En jij zit ook op een gesubsidieerde arbeidsplaats. Politieagenten, onderwijs, iedereen, uh, een driekwart van de bevolking zit op een gesubsidieerde arbeidsplaats. Maar hoe bedoel je degenererend over uh, gesubsidieerde arbeid? Wieke, reageer eens. <lacht>
3: Ja, dat is mooi. Um, ik moest even denken, uh, toen jij begon over die uh, 1200 melkenbanen. En. Uh, uh, moest ik denken aan. en dat is niet zelfpromotie. maar ik heb met twee uh, goede vriendinnen een stichting. die heet Stichting Lutje Geluk. En wij organiseren uitjes voor kinderen. Uh, van gezinnen die het thuis moeilijk hebben. Uh, en waarom zijn wij dat nou gaan doen? Omdat we uh, ook van onze eigen kinderen heel vaak terughoorden. van kinderen die het thuis moeilijk hebben. gaan altijd op het uitje van de gemeente. 16 keer per jaar naar Ballorig. Nou, dat is niks aan. Dat is na één keer al niet echt heel erg leuk. Maar die kinderen hebben ook niks te vertellen maandag in de kring. Want iedereen is naar JumpXL geweest of naar de Efteling. En jij bent voor de 16e keer naar Ballorig geweest. Wij organiseren die uitjes zodat die kinderen ook eens met andere kinderen in aanraking komen. En zien dat er ook een ander perspectief is. Of dat je andere dingen kunt doen dan alleen naar Ballorig. En dat is wel mijn de moeilijkheid die ik heb met de constructie van Melkertbaan. En alle mensen bij elkaar op één plek. Ik denk, geloof heel erg in de kracht van de basisbaan, als we het dan zo moeten noemen dat mensen die het moeilijk hebben in het leven... op plekken komen waar niet alleen maar mensen zijn... die het ook moeilijk hebben in het nee, leven. Maar Wim, zegt maar andere het, Wim, collega's Wim krijgen. heeft dan
1: als kritiek... dat is leuk, die, die basisbaan... maar dat zijn, het zijn
4: er gewoon veel te weinig.
3: Ja, maar Wim is altijd van... ik ben van het glas half vol... en Wim is van het glas half leeg.
4: Maar, ja, 1200 in vergelijking met 50 is wel een heel klein druppeltje. <laughs> uh, ik er,
1: zitten, er zitten in de, de, de stad Groningen heel veel mensen in de, in de bijstand. Duizenden... 10.000, 10.000, daar gaat het dan om. Uh, en dan lijkt 50 basisbanen wel een druppel op een gloeiende plaat, toch? Ja,
3: maar dat is één onderdeel. Hè. We hebben de constructie rondom basisbanen, we hebben de constructie rondom ondernemen in de bijstand, uh, we hebben de constructie rondom ervaringsdeskundigen. Er gebeuren een heleboel dingen onder de vlag van participatie en uh, sociale zaken. Dus het is niet 50 en voor de rest gebeurt er niks. Het is een optelsom, maar het is niet genoeg. Ik ben de eerste die dat erkent. Uh, alleen ik geloof niet in grote stappen snel thuis. Uh, dus laten we weer grote constructies bouwen waar mensen alleen maar in aanraking komen met mensen die het ook moeilijk vinden. Ik geloof heel erg in de kracht van op een plek komen waar je nieuwe mensen leert kennen. En da- we hebben in de Oosterpark, wij wonen alle twee in de Oosterpark. Daar is het oude politiebureau. Dat vind ik nou een prachtige plek. Daar werken mensen met een, nou, de, de, de lelijke term, een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat is dan de maar, mooie hè? Te- nou, het voelt een beetje naar. Dat is net als die marathon en 100 meter achterstand. Als jij steeds zegt je hebt een afstand tot de arbeidsmarkt, dan zeg je dus elke keer je, of je gaat niet snel genoeg of je hebt nog een hele hoop in te halen.
0: Nou, ik vroeg het ook meer voor mezelf, want ik maak heel veel items hierover. En dan zeg is ik me altijd af te vragen hoe ga ik deze... Deze, dit aspect noemen, want het is ja, ik vind het gewoon al, heel negatief. is altijd lelijk. Het de is altijd lelijk. Gebruikt, ja, maar
4: verder die term arbeidsmarkt maar is even ingeperkt. Terug, even nog afmakend er zit wat, wat heel wilde. veel maatschappelijk nuttig, nuttig werk dat gewoon tot de normale ma- arbeidsmarkt zou Maar, maar ik wilde horen. graag
3: wat vertellen over dat Hop en de kracht namelijk van onderlinge verbinding, want daar werken mensen die een uitdaging hebben. Uh, de zogenaamde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... samen met vrijwilligers uit de wijk. En daar ontstaan verbindingen. Mensen leren elkaar kennen. Mensen trekken zich aan elkaar op. Het is niet alleen voor mensen met een uitdaging... heel leerzaam, maar juist ook voor vrijwilligers. Want het is namelijk heel goed om je te realiseren... dat als jij ergens leuk vrijstaand woont... dat dat echt een andere wereld is... dan iemand die moet leven van een uitkering... en in een ingewikkeld overheidstraject zit... en de volgende stap niet kan zetten.
4: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik hoop dat Wieke dat dan ook doortrekt... voor. Uh, bijvoorbeeld het onderwijs. Kijk, de scheiding zwarte-witte scholen in, uh, in Groningen is uh, heel erg groot, landelijk gezien ook. En dat betekent dat ouders van hoogopgeleide, nee, uh, kinderen van hoogopgeleide kinderen, die gaan naar hun eigen specifieke bubbel en anderen die gaan naar een andere bubbel. Wij pleiten ervoor om dat is, via overheidsingrijpen, om daar sturing aan te geven. Nou, daar moet je bij wieken mee aankomen zetten. Ik krijg ze <lacht> niet alleen pukkeltjes, maar dan slaat stomen stoom uit de oren. Uh, uh, nou, ouders hebben lusten. vrijheid. Ze er rustig ik zit er heel bij. relaxed ja. bij ja
3: ik ben dit zo gewend ouders, dit, is, dit is dit is
0: echt uh, beeldspraak van. gebruiken om de mensen thuis uh, die ja. luisteren een uh, beetje op verkeerde been ja. te, ja. Ja. te zetten ja. 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 Ja.
3: ook, ja, ook dat makkelijk weer
4: ja. dat zullen we niet doen maar, maar daar is D 60 fors op tegen ouders hebben vrijheid om hun kinderen op uh, naar door hun te Nou, omdat ik
3: ook zetten. echt diep in mijn hart los van politieke ideologie gewoon niet geloof in dat je dit oplegt ik woon in de oosterpark wij zijn samen uh, met twee scholen bezig om Tot één te komen. Dat doen wij met ouders. Dat doen wij met kinderen. Dat doen wij met allerlei activiteiten in de wijk. Daar heeft de gemeente Groningen niks in opgelegd. En het draagvlak is enorm. En wat u wilt. uh, Is opleggen dat mensen alleen in hun eigen wijk. Ja, we gaan u zeggen. Ik zeg zo meteen ook meneer Cox.
4: Toch een beetje rook uit uit, horen.
3: Nee, maar ik vind het ook. Het zijn zulke korte-termijn oplossingen. Mensen iets opleggen. Ik geloof niet dat mensen daar wel bij varen. En ik denk dat je juist tijd moet investeren. in ervoor te zorgen dat mensen zich ook eigenaar voelen van de oplossing.
1: Ja, maar kijk. Ik ga jullie... Uh, uh, want d- deze discussie d- d- die loopt een beetje uit de hand. Hè? En uh, goed, ik wil... Ik wil uh, we ge- moeten het ook nog even hebben over de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. Ik constateer, als ik jullie beluister, dat over die participatiewet... daar is nog wel enige discussie over. Ik denk dat over de de jeugdzorg, dat jullie het sneller eens worden... dan over die participatiewet. Is dat een terechte conclusie? Nou, Ik
3: ik denk wat wij delen, en dat is natuurlijk de politieke camouflage eromheen... maar wat wij delen, en volgens mij de gehele gemeenteraad van Groningen... is dat we graag willen dat het goed gaat met inwoners... Alleen de manier hoe we daar komen, en dat is denk ik het verschil.
4: Nou, en het verschil is natuurlijk, en dat bleek uit die discussie ook wel, van welke rol vind je dat de overheid uh, heeft? En wat vind je de rechten en, uh, en uh, de vrijheid van het individu? Wij zijn duidelijk sterker ingesteld op een stevige rol van overheid in de overheid in het sturen van maatschappelijke processen.
1: Goed, dan gaan we het nu hebben over de wetmaatschappelijke ondersteuning.
0: Het is eigenlijk een beetje alsof we er nog even doorheen moeten.
1: Ik, nou, ik vind dat. Het, het, we hebben het over drie decentralisaties.
0: Ja. Dus we hebben nu de. de ja,
1: Wouter.
3: Ja, ja. even helder zijn. Ja, ik, ben, ik, ik mag niks bepalen hier. Hoor. Nee.
1: Dus we gaan het he- en nu even hebben over die wetmaatschappelijke ondersteuning. Uh, dat gaat. Uh, gaat
0: over, het dan over mijn buurman. Uh, over de buurman? De
1: HH, Ja, dat, ja. Gaat, dat gaat over je buurman. Opletten. Dus het gaat over HH1 en HH2. <laughs> Wat? En, uh, uh, ja, Ik dat moet je is huishoudelijke hulp 1. Ja. Dat is dan schoonmaken. Maar HH2, dat is dan meer dan schoonmaken. Dat is ook pleisters vervangen, injecties geven en dat soort dingen.
0: uh, Ik zie mensen...
3: Nee, dat dat is echt mijn oude werk. HH2, de huishoudelijke ondersteuning wat uitgebreider is met begeleiding. Ja. Dus zorgen dat iemand op de dagbesteding terechtkomt. Ja. of dat hij na- mee kan naar de apotheek. of dat je goed je papieren kunt doorlezen. Ja, ja, ja nou
1: goed. Ja. In ieder geval. En uh, uh, laten we zeggen, in die uh, wet maatschappelijke ondersteuning. was dus nogal een, uh, f, een, f, een, 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 een forse plek ingeruimd. voor de mantelzorger. En dat verloopt ook, uh, laten we zeggen. Dat is een. Dat was ook wensdenken, toch toch?
3: Uh, nee. <laughs> uh, ik denk dat dit. Uh, ...een verandering is die tijd nodig heeft. Ik denk als je kijkt naar ons land... ...en bijvoorbeeld Zuid-Europa... ...daar bestaat het woord mantelzorg niet eens. We zijn een van de weinige landen op de wereld... ...die hier überhaupt een woord voor hebben. Omdat men in andere landen vindt... ...dat je dit erbij doet. Uh, Dus dat je omkijkt naar een ander. En dat je... ...en ik wil wel, uh, want ik zie al wat beweging op links... ...het onderscheid maken tussen... Letterlijk en figuurlijk. ...of je tijdelijk... Uh, een naaste ondersteunt of de buurvrouw die je niet kent... of dat dat langdurig is. Want ik vind, als je langdurig voor iemand zorgt... en zeker als iemand bijvoorbeeld dementeert, zouden wij veel meer moeten ondersteunen vanuit de overheid. Want dat is echt... Als je ook nog een baan hebt en een gezin... en je zorgt voor je verwarde moeder... uh, die opgave is fors. Uh, Maar ik vind er niks mis mee om tijdelijk in het leven... een naaste of een buurman uh, te ondersteunen... om ervoor te zorgen dat iemand weer door kan.
4: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het Sociaal-Cultureel Planbureau in het onderzoek zegt ook dat de bereidheid voor mantelzorg dat het dalende is. Dat is, een, uh, dat is een, uh, een, uh, een, een trieste tendens. Maar het moet er wel zo wezen. Kijk, ik heb in mijn club een tijd uh, in Vinkhuizen. Een Nederlands gezin kreeg uh, mensen van buitenlandse afkomst na zich wonen. Die Nederlandse mensen waren helemaal bereid om die mensen hun nieuwe buren te ondersteunen. Maar ze zeiden wel, van tot op zekere hoogte, als het onze grenzen te buiten gaat, die ondersteuning aan die nieuwe buren, dan vinden we dat de overheid er moet zijn. En uh, daar is het denk ik ook in heel veel situaties uh, uh, fout gegaan, dat die mantels hoort, dat in eigen kring oplossen van problematiek, dat het tot op zekere hoogte mogelijk is. Maar als het dan te zwaar wordt of andere omstandigheden zijn, dan moet die overheid uh, ervoor klaarstaan.
3: Maar nou, vergis je niet, hè? Ik ben als wijkverpleegkundige heel vaak bij mensen thuis geweest dat ik dacht, waarom ben ik hier nu pas? Dit is ook een hele grote stap voor mensen zelf om te accepteren dat er andere hulp komt uh, dan je dochter of je neef of wie dan ook. Dus dit is ook niet zomaar omdat de overheid er niet is. Dit heeft ook heel erg te maken met, wil ik mensen in huis? Want eenmaal, dat is net als met kinderen in de jeugdzorg, zeg ik wel eens gekscherend. Als je er eenmaal in zit, kom je er nooit weer uit. Dat is ook vaak met formele zorg over de drempel. Het is heel moeilijk vaak om daar weer van af te komen. En niet iedereen vindt dat prettig. Het is echt, ik ben ben een tijdje terug weer teruggegaan als wijkverpleegkundige. Omdat ik wilde weten wat de decentralisaties nou gedaan hadden voor mensen. Want ik dacht, ik kan hier wel over praten. Maar ik kan ook de wijk weer terug ingaan. En wat mij toen heel erg ook weer raakte, is wow, wat moeten mensen over iets heen om zich uit te kleden... en zich uiteindelijk door een wildvreemde te laten douchen... en te laten verzorgen. Dat is... Nou ja, daar heb ik respect voor dat mensen dat kunnen. Vaak is het ook niet echt een keus. Uh, Maar we moeten dat niet onderschatten. Je komt echt in mensen hun persoonlijke levenssfeer... en dat is spannend...
4: En daarom moeten we ervoor zorgen dat uh, huishoudelijke hulp, gezinsverzorging, dat dat aantrekkelijke beroepen zijn. Zodat mensen langdurig blijven werken in één situatie. Zodat er ook een vertrouwensrelatie kan ontstaan tussen die professional die de de verzorging uh, mee helpt en de mensen om wie het gaat. De permanente wisseling van allerlei uh, types in de jeugdzorg, dat ligt niet aan hen hoor, maar dat maakt het systeem mogelijk. uh, Is ook dodelijk voor het vertrouwen wat mensen hebben in dat soort voorzieningen. Worden
1: jullie het daarover eens, Fiek?
3: Nee, dat denk ik niet, maar dat is ook goed. Uh, Want ik denk uiteindelijk dat in het verschil een een betere uitkomst uh, ontstaat. Ik geloof namelijk, maar dat is ook mijn werkervaring... en ik denk dat Wim uh, daar vanuit zijn werk wellicht ook anders naar kijkt. Ik denk juist dat de kracht zit in tijdelijkheid. Dat we tijdelijk mensen ondersteunen. Kijk, je hebt genoeg aandoeningen waarin dat niet kan... maar het grootste gros van de mensen die thuis een vorm van WMO krijgt... kan dat prima... En die wisseling waar Wim het over heeft, valt reuze mee, weet ik uit eigen ervaring. En het is namelijk ook wel fijn voor professionals. Want het is niet altijd fijn om naar dezelfde cliënt te gaan, wat heel arbeidsintensief is. Of waar je van denkt, ik wil wel eens een ander gesprek voeren met iemand anders. Dus het is ook voor professionals fijn dat er een beetje wisseling zit in de cliënten. Dan is het woord toch gevallen uh, waar je naartoe gaat.
4: Wij hebben, die man van CNV zei, van dat wij als raadsleden weinig contact hebben met uh, uitvoerenden in de, in de zorg. Hè.
0: Moet ik wel even bijzeggen dat hij niet op de hoogte is van de situatie in Groningen. Maar dat nee, had, voor hem gaat het gewoon over dat het algehele beeld. Ja, en is goed Groningen,
4: Groningen is dan toch weer uniek. Hè. Ja. Van, uh, vanuit de raad hebben we de afgelopen jaren twee keer een zogenaamde raadpleging, hoorzitting, mocht niet uh, van wieken, een raadpleging georganiseerd om met mensen die in het, in, 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 uh, aan het werk zijn, maar ook met de ouders enzovoort, te horen wat zij vinden van het hele systeem wat we opgetuigd uh, hebben. Die wisseling in personeel, die wisseling van uh, teams enzovoort, dat is ook één element wat ook uit die raadpleging gekomen is. Zorg er nou eens voor dat mensen langere tijd, en ik zeg het heus niet tot aan hun pensioen of zo, eerlijk, zo extreem heb ik er nou ook weer niet over, uh, 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 op hun vaste werkplek hun uh, dingen kunnen doen.
1: Jongens, kunnen jullie schetsen hoe, euh, 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 laten we zeggen, er wordt onderzocht. Zij het een oppervlakkige ver, verkenning. Euh, maar, nee, en geen dan,
3: oppervlakkige verkenning, maar niet heel veel papier.
1: Niet heel veel papier. Maar, ge- uh, is prima, gewoon mooie, juiste woorden, e- p- raak allemaal. Hoe, ga, hoe, gaat het, uh, hoe gaat dit verder? Hoe ziet dit er over een jaar uit? Het Sociaal Cultureel Planbureau zegt eigenlijk, iemand moet de regie nemen, want er is geen, gewoon, gewoon geen regie op.
3: Nou, ja, ik hebben, hoop heel erg. Een
4: van de dingen die we in de raad wel uh, ook gezegd hebben. Is van we moeten zelf in die regierol als raad. Moeten we ons sterker gaan op, opstellen. Om het even rondom de jeugdzorg te houden. Uh, die jeugdzorg hebben we via de raad. Toch eigenlijk maar wat zijdelings gevolgd de afgelopen vier, vijf jaar. De beslissingen daarin werd op, uh, op gezamenlijk gemeentelijk niveau uh, genomen. We hebben heel duidelijk gezegd van we moeten dichter bovenop uh, gaan zitten. En dat gaan we wat mij betreft ook doen. Bikine wat minder, want hier over twee maanden is hij weg. Maar uh, die lijn zetten Misschien we Misschien
3: neem ik dan wat regie over jou. Oeh!
1: Da, dat is nee, wel, be, vertel. Dat is een klus. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Heeft nee, die regie nee, nee, nee. nodig? Ja, Daar gaan we, na, na
3: dat beeld gaan we niet. Nee. Uh, uh, ik, ik deel wel wat Wim zegt. Ik denk dat er meer uh, regie moet komen. Uh, of dat nou per se vanuit de raad alleen moet. Dat betwijfel ik. Ik hoop ook dat dit, deze verkenning ons ook leert dat wij het ook heel vaak niet weten. En dat we misschien eens wat vaker het gesprek moeten voeren... wat minder vanuit de strijd. En de tegenstanders en zij, de overheid, verschrikkelijk. Uh, maar meer ook dat gesprek durven te voeren over... ja, ik lig hier ook wakker van. Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Uh, en dat we ook niet mensen direct naar huis sturen als er iets misgaat. Maar dit zijn zulke grote opgaven die zoveel mensen aangaan. Ik hoop dat we vaker dit soort raadplegingen, gesprekken met elkaar organiseren... om ook te delen, nou ook om samen toe te werken naar een oplossing.
4: Nou zeg, ja, maar, dus, oh, maar die ga ik om, om niet te vergeten, Van uh, gemeente Groningen heeft 1,1 miljard per jaar uit te geven... Ja. en een kwart daarvan gaat in deze drie decentralisaties uh, zitten. Dus het is niet bepaald uh, klein bier zoals dat Zeker uh, heet. Zeker niet. Nou,
1: dan, 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 dan uh, vleik ik me toch maar met de gedachte dat... Het gesprek hier de oplossing
3: iets dichterbij heeft gebracht. Ja, en dat we gelukkig ook gezegd hebben dat we niet alle wijsheid in pacht hebben. Nee.
0: Nou ja, misschien iets dichterbij gebracht, maar nog steeds. Uh, dat ik nu na uh, iets meer dan een uur denk van, uh, poeh, je zult hier maar uh, dingen over moeten beslissen en bedenken. Want het is niet heel eenvoudig
4: allemaal. Uh, als ik het nee, zo. maar ons
3: leven wordt dan wel makkelijker als jij je buurvrouw leert kennen. Ja,
4: okay, en ja. een beetje
3: een oogje in het cel houdt als het nodig is.
4: En ja. je leven wordt nog een stuk makkelijker als je op de SP stemt. Want dan uh, wordt het allemaal voor je geregeld. Ja, daar doe ik dan weer geen uitspraak nee. over.
0: <laughs> um, nou, Echo, ben je tevreden? Ik ben heel tevreden, ik hoor
1: mezelf niet meer.
0: Oh, nou ja, dat geeft verder niet. Uh,
1: ik dank jullie wel uh, voor jullie uh, bijdrage.
0: Ja, dan gaan we hem uh, hierbij uh, afsluiten. Beiden inderdaad bedankt voor uh, uh, de komst. Uh, Wieken, uh, uh, misschien een beetje op de zaak vooruitlopen. We willen nog een keer uh, met alle Groningse kandidaat-Kamerleden ja, zitten. Ja, worden er steeds meer. Nou, ik dan zeggen, ze groeien uh, ze groei bij, hoe noem je dat? Uh, ze groeien een beetje aan de boom, zo'n beetje. In ieder geval, uh, u kunt deze podcast volgen... Uh, via het Grotemarkt Nee, het 1 op Twitter. zitten we ook op Instagram Echo? Dan moeten we die, die Instagram game die moeten we nog een beetje. Weet je, misschien kun jij daar wel iets mee doen. Heb jij daar ideeën over?
3: Instagram? Nee, Was
0: laat maar.
5: Instagram? Of TikTok.
3: TikTok Echo vind ik net wat voor jou.
0: Nou, inderdaad. Ik twitter wel. Um, we weten nog niet waar we het de volgende keer over gaan hebben. Daar ga jij nog even op broeden, denk ik. En dan uh, wil ik denk ik alle luisteraars uh, bedanken voor het luisteren naar alweer de. Alweerde, wat is het is de vierde. Ja, de vierde aflevering alweer van Grote Markt 1.